0: Добрый день, сейчас уже почти 15 часов в Москве, поэтому мы начинаем наши посиделки, седаун-шоу с Станиславом Александровичем Белковским. Добрый вечер, добрый день, вернее.
1: Добрый, добрый день, уже вечер, это зависит от времени года, бывает, скажем, в три часа уже сумерки. да. В режиме политических сумерек наша страна живет уже давно, поэтому добрый неиздешний вечер, Сергей Александрович Бунтман. Всем привет.
0: Да, всем привет. Начинаем, обязательно обязательно расскажем. Вы поймете, почему такой в пасхальной рубашке у нас Станислав Александрович, это потом вы поймете, я не знаю еще, но мне обещали. Начнем мы с адвент Путча, с того, что же все-таки произошло или не произошло в Германии.
1: В Германии группа фриков решила устроить государственный переворот. Надо сказать, что хотя у у спецслужб разных государств репутация разная, конечно, но во многом они работают одинаково. И бессмертный роман Дженнеля Карре «Партно из Панамы» не пропьешь. Я на всякий случай, если вдруг кто его не читал из нашей аудитории, напомню, в чем там смысл. В том, что один проштрафившийся британский спецслужбист прибыл в Панаму, с целью узнать, кому собирается Панама продавать Панамский канал. И в результате организовал эффективную революцию в Лаве да, на, так сказать, <связывается> дело заканчивается вторжением американских войск в Панаму, а на промежуточной стадии этот герой получал огромные деньги от англосаксов, проклятых англосаксов на то, чтобы готовить революцию в Панаме и не допустить продажу Панамского канала Китаю, чего никто, в общем, изначально не собирался делать. Поэтому, конечно, вот это заговор фриков с целью свержения существующего строя ПРГ – по главе с налоговым консультантом Ген... Генрихом XIII, потомком быв... бывших правителей Тюрингии, он достоин очеред... очередной серии «Портновый из Панамы». Там многие сюжетные линии прям совпадают почти до слов. Тем больше за этими значит, людьми следили активно, они должны были ворваться в Бундестаг, арестованы просто, просто 25 захватить и поднять там что-то такое флаг. Все они называются «Рейхсбергеры». Райсберга, то есть граждане Рейха, поэтому разнят, они не признают существование Федеративной Республики Германии в нынешних границах и с нынешней политической системой, подобно тому, как некоторые ультраздоксальные евреи не признают существование Израиля, хотя живут на его территории и даже, кажется, многие из них обладают израильскими паспортами, вот. и, правда, разнятся версии, какой именно, какую именно Германию... Эти люди считают существующие. То ли третий их имени Адольфа Лоисовича Шикольга Рубера, то ли второй имени Бисмарка, который существовал с 1871 по, э, и, до, года до и до окончания Первой мировой войны. С этим, с этим затруднительно. Понятно только, что, безусловно, к этим людям очень близок наш с вами общий друг Сергей Александрович Марков. Известный так. российский педагог, Потому что и в его телеграм-канале, который я каждый день читают с упоениями. Надо сказать, что вообще, вот, знаете, в, в кругах прогрессивной общественности вообще медиа медиафигур приняты такие риторические обороты, типа вот, меня, конечно, все это совершенно не интересует, но я случайно забрел и увидел. Да,
0: я, и дальше я, следует да. простыня да.
1: Вот я совершенно так выпендриваюсь и кокетничать не собираюсь, я не случайно. Забрел и увидел каждый день, я читаю Сергея Александровича Маркова, часто не по одному разу. Вы, кстати, знаете, что я хочу раскрыть страшную тайну. Мы ведь работали вместе с Сергеем Александровичем в организации Совета по национальной стратегии. Он был ее сопредседателем и генеральным директором. И уже тогда в политологических кругах у него было доброе прозвище Крамора. Савелия Крамора в силу определенного внешнего сходства, а также вообще того, что Сергей Александрович Марков всегда вызывает определенную волну нежности, которая не позволяет как-то негативно оценивать то, что он говорит, независимо от содержания говорим. Да, но в данном случае э, вот мертвые с косами стоят. Мы сегодня еще поговорим, может быть, о тигране киосаяни, вспомним, это, так сказать, да, ударки мертвых мертвые это тишина.
0: Но это другой киосаян сделал. это, другой, это отец, киосаян, В хорошем отец. смысле слова, как говорят в Ереване, да.
1: Нет, киосаян здорового человека. Ну да. Вот. Но, Сергей Александрович уделил огромное внимание заговору рейхсбергеров, <соединяющего> граждан Рейха, и всячески объяснил, что они-то есть антифашисты. Настоящие, потому что в нынешней Германии сложился фашистский режим, полностью подконтрольный Вашингтону, и его свержение – это движение за независимость Германии, во-первых, а во-вторых, безусловно, против реставрации нацистов. Тем самым Сергей Александрович <соединяющий> сделал эту ситуацию довольно двусмысленной, потому что теперь уже трудно отрицать, что Кремль каким-то боком может быть с этим связан. Там, правда, держи... сами немецкие спецслужбы утверждают, что Россия ни при чем, потому что, хотя предводитель Путч, Генрих 13, Генрих XIII, Ройс, значит, кажется, посещал каких-то российских дипломатов, а также через некую гражданку России по имени Виталия Б., что является Б-фамилией или профессиональной, профессиональной деятельностью этой дамы, не уточняется. Как-то пытался установить контакт с Россией, но это не получилось. Здесь мы можем вспомнить другое классическое произведение мирового кинематографа после прочтения «Сжечь братьев кое Это тянет, этот сюжет тянет примерно и на это же. Но то, что... Некоторые статусные российские фигуры, считающиеся справедливо или нет, и насколько другой вопрос, близкими к Кремлю, такие как Сергей Александрович Марков, уделяют этому большое внимание, безусловно, наводят на мысль. И Дмитрий Анатольевич Медведев, да что там Сергей Александрович Марков? Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграм-канале сказал, что, конечно, это сюжет изначально придуман для того, чтобы связать его с Россией, обвинить Россию в организации государственного переворота в Германии. Еще так совпало, что в этот же день, день задержания Генриха XIII и его соратников, включая Виталию Б., Сергей Викторович Лавров имел историческое выступление на так называемых примаковских чтениях в Москве. Так. Вот. И там он обрушился на современную Германию, сказав, что это логово нацизма и полностью подконтрольная США страна. То есть он фактически повторил инвективы и требования Рейхсбергера. Он выступил с программной речью, абсолютно в духе и букве, можно сказать, идеологии, но нет и не состоявшейся попытки госпереворота. чем тоже косвенно подтвердил, что, так сказать, там всякое может случиться, и исключать полностью причастность кремля к этой истории нельзя. Кстати, на том же историческом, в ходе того же исторического выступления на Примаковских чтениях господин Лавров всячески указал, что в Швеции он не смог попасть в мужской туалет. Это стало для него колоссальным ударом по психике и вообще во многом предопределило, мне кажется, дальнейшее развитие событий, в том числе и начало спецоперации Z24 февраля, потому что придя в Швеции на собрание ОБСЕ, все той же самое ненавистное ОБСЕ, которое Россия хочет прекратить финансировать в объеме 138 миллионов евро в год и тем самым положить конец ее существованию, я лично очень рад. Я белую рубашку надел не по этому поводу, по какому скажу чуть позже. Да, 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 Но позже, позже. Я равно очень рад, потому что если ОБСЕ ликвидирует из-за отсутствия российского финансирования, это очень хорошо, потому что это абсолютно изживший переживший себя, никому не нужно бюрократия. Ну, это
0: такой привет из 70-х, да. Это из, да, это абсолютно приветствования. Да.
1: Казанского мира, как и организация Объединенных Наций, эта организация не нужна никому, кроме паразитирующей на ее теле, на ее плотень, по ищету пафосного слова бюрократии. вот, придя на собрание ОБСЕ в Стокгольме, в на отхожее место, господин Лавров не обнаружил там разделение на мужской и женский туалет. И когда он спросил, а как же тут разобраться с этим делом без Паулитера, ну, хотя, мне кажется, российский чиновник такого класса в принципе не должен так ставить вопрос, это всегда найдется. Ему ответили, что в Швеции признают 40 гендеров, а поскольку делать 40 раздельных кабинок для представителей разных гендеров невозможно, ему придется идти первую попавшуюся. Это вот... И
0: он не... По... Вот, вот меня интересует... А вот вот что-то сказал, что вчерашнего дня. Дальше. Да, дальше. меня
1: вот интересует. А дальше-то что? Да, причем... Нет, нет. Сергей Михайлович явно был фрустрирован и травмирован этим обстоятельством, потому что на Примаковских чтениях он сказал, ну, это совсем не по-людски. Вот это совсем не по-людски прозвучало так, что явно доказывает, что он очень сроднился. Ну, было понятно, может, что дальше было. Ведь без, поскольку без пол-литра не разберешься, а пол-литра явно была до этого инцидента, то, видимо, она была использована в качестве энергетического резервуара для, для решения этой проблемы. Здесь, Надо сказать, что и здесь Сергей Викторович Лавров все более вживается в роль, исследует ролевой модели Андрея Андреевича Громыка, легендарного министра иностранных дел СССР, потому что все происходящее напоминает известный исторический апокриф об Андрея Андреевиче, где, так сказать, когда так сказать, Громыка был свидетелем в Польской Народной Республике, однажды так сказать, во время банкета спросила, где здесь можно подписать, значит представитель Польши, уже разгоряченный и хорошо, сказал, вам, Андрей Андреевич, вам везде. Вот Сергей Сергеевич здесь, так сказать, находится абсолютно в колее старших исторических товарищей, и после этого стало ясно, во-первых, что спецоперация Z неизбежна, Равно как и вступление Швеции в НАТО, поскольку, естественно, такие туалеты могут существовать только в недружных нам странах. Ну, С 40-гендерами это, да, действительно. И, и главное чтобы понять, есть в России все это, есть в России признавали 40-гендер, то масштабы нашей гигантской территории позволяют устраивать 40 кабин. Равно как и Гигантская широта нашей национальной души и сознание, включая бессознательное. Да? А где на тесной, естественно, европейской территории уместить эти кабинки? Поэтому приходится поступать не по-людски. Кстати, еще лет 20 назад мне объясняли такие продвинутые около кремлевские специалисты по теориям заговоров, что по теориям заговора или mm-hmm. заговоров, это кому как, кому как нравится. Я а, думаю, заговор... что все-таки заговоров много. Нет, много в конечном счете, но в конечном счете он один. А, ну, наверное. Но... Обучил Анатолий Фавоисович и размывать ли одного из рейхов, враг должен быть только один, и к нему должно все сводиться. То есть, вот какие бы интриги в мире ни плелись, в конечном счете за ним всегда стоят евреи. да, так значит, Или кто-то еще, кого мы назначили главным врагом. Тут, кстати, Михаил Валентинович Ковальчук, главный ученый при дворе Владимира Владимировича Путина, на недавнем собрании в Сочи заявил, что за всем стоят братья Далли и Рокфеллером, чуть позже можно сказать, чтобы не потерять мысли с гораздо более греющей нас Сергеевичем Лавровым. Но ясно, что и все гонения на ЛГБТКВ плюс АОП, что полный запрет пропаганды однополой любви смены пола и так далее, который сейчас случился в Российской Федерации под знаменем Вячеслава Викторовича Володина, это, конечно, результат той поездки Сергея челаврова на ОБСЕ. Он не смог всего этого абсолютно привести Извините, я про специалистов, которые я не говорю, они объясняли мне, что почему кабинки должны быть обязательно раздельными. Вот почему нельзя делать общие кабинки да в туалетах. Это. Потому что общие кабинки в туалетах порождают в дамах бессознательный страх беременности от безымянного генетического материала семенного фонда мужчин, присутствующего в таких комбинированных туалетах. И поэтому приводит к колоссальному шоку и стрессу лучшей половины человечества. А дома? Нет, ну дома там можно планировать семью. А здесь ты ничего не запланируешь? Ну, а... Нет, нет а конечно. А нет, в если... советской
0: коммунальной квартире, правда, у нас было два туалета, женский и мужской.
1: Ну вот, видите, это во-первых. А Второй... у многих был один? И ну, так вот, и надо, видимо, возвращаться к коммунальным практикам жесткого разделения женского и мужского туалета в жилищах. Кстати, госкорпорация Вебер и Домаров во главе с Алексеев Мутко, ближайшим доверенным лицом, еще путина по футболу, но по строительству жилья сейчас тоже, да, могли бы этим заняться, безусловно, обосновать, что без, в жилых помещениях, безусловно, даруют гендерное разделение туалетов. И здесь мы, безусловно, выиграем эту гонку ворот Это все-таки, такой, все-таки
0: и... чудесно, да. Есть же за что бороться. Вот есть за что бороться, по-настоящему, есть чем заняться.
1: Ну, так это это жизненное задание Российской да. Федерации и Владимировича Путина на завершающем этапе ее существования. Потому что уже становится все более понятным, что именно главная историческая заслуга президента Путина в том, что он предотвратил гей-парад на российской территории. гей парада теперь не будет он обязательно бы случился. Для этого НАТО, собственно, и пыталась напасть на Российскую Федерацию с территории Украины, чтобы сокрушить путинскую государственность и на, на ее рынках провести гей-парад. И вот теперь вот мы его должны ощущать. А Сергей Викторович Лавров, видимо, тоже испытал страх беременности, в, ну, поскольку он человек нервный и трепетный, и он переполняем какими-то определенными геополитическими концепциями, что, видимо, дает известное чувство токсикоза в определенные карьерные моменты, да, и Опять же, если после этого скандального инцидента уже история могла идти только так, как она и пошла в 2022 году, хотя, как известно, с точки зрения теории исторического предопределения, которой я следую, как христианин, она не знает слагательного ну, вот планета, и так и должно было быть, а вот если бы, конечно, все-таки слагательная планета не существовало, и Сергей Викторович попал бы в раздельный сортир, то... Все сложилось бы по-другому, и Россия окончательно помирилась бы с Западом, и можно фантазировать на эту тему сколько угодно, и даже это, про это можно снять сериал, или включить это в, в того бравого солдата Швейха в ту эпопею, которая будет написана по итогам спецоперации Z, да, потому что все, вот оказывается, в Пузнице не было гвоздя. Вот, вот ну да,
0: а все-таки, Станислав Александрович, вы не верите в свободу воли? Вы кальвинист, так получается? Нет? все пред... я,
1: я скорее обустинианец-леторанец. Но но при этом ортодоксального выезда, то есть в скобках православного извода. Нет, я верю, конечно, в свободу воли и, так сказать, верю в Теодице. То есть я доверяю концепции Теодице еще в ее, так сказать, исполнении Левница. Я считаю, что свобода воли, безусловно, существует, но поскольку в Боге нет времени и он все знает заранее, то для человека она существует, а для Бога, конечно, нет. И просто наша главная задача человеческая – не пытаться мыслить разумом Бога, не пытаться постичь этот разум, а так оставаться в скромных пределах постижения собственного разума и познания Бога по косвенным признакам, точно так же, как мы узнаем новости российской политики и пытаемся осмысливать кремлевские тенденции, не имея возможности как наказаться оказаться непосредственно в местах повышенного принятия решений. В свое время Виктор Владимирович Медведчук, тогда руководитель администрации президента Украины, Леонид Даниловича Кучма, это время действия осень 2004 года, политические mm-hmm. статьи, направленные против меня лично, чем я горжусь. Основное событие, которым я горжусь за последние долгие годы, случилось ровно сегодня, и вот по этому поводу белую рубашку и скоро скажу, что же произошло. А тогда в частности я гордился тем, что сам руководитель администрации президента пишет статью, адресованную мне публично. И там господин Медвед... А моя статья, на которую он отвечал, ее основной посыл был простой, что основной советник Путина по Украине, его идеолог, его украинской политике Медведчук. Медведчук был страшно возмущен, написал статью, в которой говорил, ну, что Белковский это провокатор и агент Березовского, все понятно, а дальше приводился его ключевой аргумент, что Белковский ни разу не был на наших встречах с Владимиром Путиным, поэтому он не знает, что мы там обсуждаем. Да, так вот, не зная, что мы там обсуждаем, но по костным признакам мы о многом можем судить и да, что-то прогнозировать, и в этом Вся изысканность и изощренность нашего простого человеческого разума, который, впрочем, никогда не приблизится к божественному.
0: Хорошо. Мы, да, об этом мы договорились. Хотя я не отменяю когда-нибудь в другое, более счастливое время какую-нибудь богословскую дискуссию по этому поводу.
1: Так, да, Кстати, могу заметить, что, ведь путинское президентство начиналось с проблематике сортира. Или, собственно, да, собственно, да, да, «мочить в сортире» собственно, дала мощный толчок рост его рейтинга. А то мы тогда
0: не поняли, мы тогда не поняли, мы думали, что мочить неважно в каком сортире. Можно мочить в деревянном, но... можно в общем, можно в, я не знаю, неразграниченном гендере. Это должно
1: быть минимум три стеклянные, алавянные и деревянные, по, прав... mm. по правилам русского языка, для, для разных социальных страт. Ну, точно, они должны быть гендерно сегрегированы, и только на мужчина и женщин, а не на 40 европейских гендеров. Поэтому что в сортире, в сортире с мочей не началось? мочением корок по поводу сортира и заканчивается.
0: Это уже книга притчи почти. Почти да. уже. Книга с... притчи в языцах. <смех> книга притчи в языцах, да, совершенно верно. Я бы хотел вот про такую тяжелую штуку, как ситуация не только, не только вокруг дождя в Латвии, а теперь уже и получается, что... Каким-то образом, хотя они говорят, что технически мы в Литве, а вокруг, вообще российской иммиграции тех новых иммигрантов, которые туда приехали после начала, так называемые СВО, вот вы на нее... это,
1: нет, это, это, естественно, две разные истории. Конечно, то есть, все-таки история дождя эксклюзивно, потому что но ну, мы знаем, что Ивар Аболинч, глава Национального совета Латвии по средствам массовой информации, который стал лицом закрытия дождя, он в свое время был большим, очень сильно симпатизировал Владимировичу Путину, хвалил его за, за аннексию Крыма. Это все зафиксировано публичное выступление господина Аболинча. И он же во время революции достоинства Украины в начале 2014 года писал в Твиттере, что, конечно, нужно жевать победы Януковичу, потому что, не дай бог, Украина вступит в ЕС. И зачем нам такая страна-партнер в ЕС, откуда миллионы русскоязычных людей могут к нам нашу маленькую Латвию хлынуть? Он восторгался выступлением Владимира Владимировича Путина 17 марта 2014 года в Кремле по поводу анексии Крыма. Внятно говоря, что сопоставимых по масштабу личности лидеров с Путиным в современном Евросоюзе нет. Потом тут были опубликованы краткие мемуары Владимира Лендермана, Абеля, это один из близких соратников покойного Эдуарда Виаминча Лимонова, лидера латвийских нацболов на большевика. большевиков. По мнению, да. Абельнич, русскоязычный человек, учившийся в русской школе, всегда был относительно лоялен даже и нацболу да, до, определенного, до определенного момента и предела. И так всегда так часто в жизни бывает, да, вот, так сказать, если мы видим какого-нибудь завзятого антисемита, то может быть он скрытый еврей, который пытается убежать собственной идентичности, когда в России. Как Лавров говорил, да. Да, Про Гитлера, когда абсолютно казус, да, тот же самый, как бы, если кто-то в России насмерть и в усмерть борется с геями, то это, конечно, Вячеслав Викторович Володин. Ну и, естественно, и господин Абольнич тоже избывает тем самым свое проклятое прошлое. и вытравливает из себя свою прежнюю органическую идентичность, обрушиваясь на канал Дождь. Кстати, должен заметить, что и канал Дождь, так сказать, в общем, допустил определенные ошибки, в том числе управленческие, а не только на уровне одного из ведущих, на который стоит отдельно проанализировать, чтобы их не повторять. Но, конечно, эта история весьма прискорбная, потому что оптимистический телеканал Дождь на протяжении многих лет был площадкой для свободных высказываний, в том числе свободных высказываний весьма критических по отношению к Кремлю и Владимиру Путину в те времена и в тех условиях, когда это был Весьма рискованно это было здесь, это было не в Латвии, не под защитой, чуждых крыл, а это было в Российской Федерации, прямо не отходя от Бакасы, все того же, вот, и у Дождя есть определенные заслуги, его закрытие, это, конечно, большой ущерб для пространства свободы слова, тем более из Литвы и Эстонии дождь тоже выгоняет, вот. тем более, что... Некоторые люди, которые были просто прямыми доверенными лицами Владимира Владимировича Путина, почему-то очень велком современной Латвии, становятся главными культурными звездами, но это, опять же, мы никоим образом не рассуждаем на тему, имеет ли право суверенное государство вытворять на своей территории все, что ему заблагородствуется. Конечно, имеет. То есть правомерность формальная законность латвийского решения не подлежит никакому сомнению. Но сказать, из этого всего должны быть сделаны значительные глубокие выводы. А что касается релакантов России, то, конечно, их судьба, в том числе и моя, как релаканта, непроста, потому что Европа не очень хочет нас принимать. Где-то к нам относится лучше, где-то хуже. И, но мы должны принять это как с этим жить. И для того, чтобы принять это как с этим жить, и это пережить, и выжить, всех я как сказал Л. Эйренборг, что всех я пережил и выживу и до Мадио донесу густые сумерки Парижа. Надо все-таки повернуться к обсуждению темы коллективной ответственности, не вины, юридическая а коллективная ответственность. Все это случилось при нас, в нашу эпоху, с нами и без признания от коллективной ответственности. Мы все не придем к покаянию и не очутимся в новой, не окажемся в новой, в новейшей постпутинской России неформально, а фактически через покаяние должны пройти все, и поэтому не может быть разделения на хороших и плохих русских. Русские все одинаково хорошие и плохие в том смысле, в каком это обсуждается применительно к происходящим сейчас с участием России глобальных событий. А глобальные события — это не только э, военный конфликт в Украине и на ее территории, это, собственно, сама борьба прошлого с будущим, где Россия со своими, так сказать, дивизиями ни папы, ни римского хочет доказать, что прошлое с его грубой физической силой сильнее будущего с его идеями и технологиями. Здесь будет поражение, но этому поражению в жертву еще будет принесено не одно человеческое тело, и ни одна невинная душа. И здесь еще раз напоминаю о своем проекте Мета России и Вселенной", где мы многие из нас могут пережить опять же, пересидеть этот переходный этап между эпохами, в том числе в российской и нашей непосредственной судьбе.
0: Станислав Александрович, я все-таки переспрошу. Я все-таки переспрошу. Ситуация с дождем, на мой взгляд, усугубляет положение очень много не журналистов. Людей, которые туда приехали, потому что здесь им абсолютно уже не позволяли ничего делать. Это могут быть люди искусства, это могут быть многие-многие люди, театра, я не знаю чего, я просто знаю, но перечислять очень долго. Так вот, именно и эпизод с дождем, и последний из эпизодов с дождем, он оказывает определенное влияние на их положение и со стороны... Латвийских властей и даже части общественности.
1: Разумеется, но страны Балтии уже несколько месяцев назад приняли, заняли очень жесткую позицию в отношении россиян, независимо от их взглядов, поскольку россиян с шенгенскими визами, выданными в этих странах, вообще не пускают. Теперь визы аннулируются прямо на границе. То есть, де-факто, введен паспортный контроль для россиян внутри шенгенской зоны. Вернее, выявления россиян и их недопущения на эти территории – и это в совершенно генеральная линия партии. То есть мне трудно сказать, как и почему именно в Латвии обосновался дождь. Видимо, следуя примеру издания «Медузы», которая долго и счастливо уже действует на латвийской территории. И я рад, что эти все гонения не распространяются на эту «Медузу» и не хочу сглазить на вот. Да,
0: вот не будем, да.
1: Да, да, дай бог, чтобы все было хорошо с Медузой. Но, конечно, это все прискорбно, но вместе с тем все это объяснимо, потому что в случае отдельного чиновника Аболиньша, который когда-то был пророссийским и пропутинским, и поэтому сейчас должен быть святей папы римского, это личный психологический вопрос. А общеполитический вопрос, что, конечно, в странах Балтии существует тревожная генетическая память о Российской Советской Империи, которая сыграла в их судьбе определенную роль, и во По многом политические элиты и консолидируются вокруг невозможности повторения такого типа сценария. При том, что значительная часть элит именно Латвии, уж точно в меньшей степени я готов говорить в этом случае об Истовании и Литве, состоялась благодаря сотрудничеству с околопутинскими олигархами и вообще околопутинскими большими деньгами. И Латвийская Республика выдала некоторое количество своих паспортов около путинским олигархам, тоже, мне кажется, с некоторым нарушением собственных законов, и почему-то к этому не привлекается никакого внимания. То есть а вот недавно еще один российский олигарх Василий Анисимов, который, безусловно, всегда был лоялен Владимировичу Путину существующему строю, он менее известен, но от этого он не становится более знаковым, более типичным, менее типичным, прошу прощения, фигурой путинского олигархата получил гражданство Хорватии. Как же так получается? Значит, все русские токсичны, но некоторые менее токсичны. Да? Вот это уже вопрос о том, что если бы не тотальная коррупция в западных элитах, ну, конечно, не такая тотальная, как в России или, скажем, в Украине, тоже, да? тоже не будем забывать об этом. Но, в общем, если бы не масштабная коррупция в западных элитах, может быть, спецоперация Z никогда бы не началась. Потому что Владимир Путин рассчитывал, что коррумпированные отряды западных элит его всегда поддержат, а еще больше он рассчитывал в этом смысле на коррумпированные отряды украинской элиты, когда он обращался и к элитам, и к военной элите, в частности, с переходить на его сторону, он не просто растач... переливал из пустого в порог. Он что-то конкретно имел в виду. Не сложилось, но это не значит, что у него не было оснований для таких подозрений. Поэтому, мне кажется, и просвещенная Европа должна оценить степень своей ответственности за ту войну, которая сейчас в Европе идет, и понять, что дело не в русском геноме, а в чем-то еще. Граница между добром всем. и злом проходят не между нациями, а границы между добром и злом проходит, как учил нас Господь наш Иисус Христос, общий для всех европейцев в сердце каждого человека.
0: Ну, еще, конечно, тогда спокойно съели э, историю с Грузией, спокойно съели Крым. А, ну, и вообще, даже
1: некоторые, некоторые фрики-маргиналы, типа меня, бегали еще весной 2014 года и кричали и вопили с визгом, достойным лучшего применения, что начинается четвертая мировая гибридная война и будет полная катастрофа, на что умные европейцы отвечали, да ничего не происходит. Какой-то мелкий эпизод. Ну, оттяпли Украину и Крым. Ну, ничего больше не будет, говорили после Крыма. Ну, началась заваруха на Донбассе. Ну, она там будет, потом все утихнет. Ну, сбили Боинг. Ну, один раз же сбили. Больше Боинга сбивать не будут. И эту риторику мы слышали восемь с половиной лет. Поэтому вопрос, где вы, сакраментальный путинский вопрос, где вы были эти восемь с половиной лет, в известной редакции, в известном понимании Европа может адресовать и себе. Кстати, ну и я не хочу сказать, что отвержение русских в Европе является тотальным. Вот только что открылся новый сезон в Милане в Театре Ласкала, Открылся он с премьер-опером Мусорского Борис Годунов. И на премьере Бориса Годунова присутствовал и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и даже самый страшный человек современной Европы для Кремля Фан дер Фандерляя. Да. В интервью на, на фоне премьера Бориса Годунова Сказал, что никакой отмены русской культуры В Европе, конечно, не будет И это не нужно, не нужно путать русское, в том числе русскую культуру С той войной, которую ведет Кремль Этому нельзя было не поаплодировать
0: Да, тяжело сейчас, в общем-то Даже здоровыми мозгами Тяжело разобраться вот в этой во всей ситуации Потому что а, а, такое ощущение Что, что вот какая, какая-то вот такая я бы сказал, тектоническая дрожь такая ощущается вот во всем, вот в этом. И от нее очень много путаницы, потому что склонен вообще с вами согласиться совсем уже насчет, насчет смены эпох, потому что дрожит везде. Дрожит, рычит Китай Как Третьяков писал в свое время Тот Третьяков, который драматург Да Вот рычит Китай, Иран Что-то да, творится Все время Кавказ Напрягается Все, все везде, везде что-то дрожит Наверное, даже и Ужаснейшая спецоперация Это часть чего-то большого
1: Ну, конечно, часть это, Он Просто прорвался нарыв в определенном месте Но общая схватка прошлого с будущим, она происходит всегда в виде пришествия четырех всадников. Чумы, войны, голода и смерти – это все, что мы наблюдаем на сегодняшний день. Чумой чумой был ковид-19, война – это понятно, что голод – это рост цен на продовольствие и энергоноситель, то есть огромная инфляция, которая заставляет человечество переосмысливать свою философию потребления и переходить лишнего к необходимому. И смерть – это сокращение населения, которое тоже произойдет в эту эпоху. Но будущее это обязательно настанет, и здесь у нас есть основания для оптимизма, которым подпитывает нас вся прошедшая история, не еще, все же со слагательного наклонения.
0: Здесь все спрашивают про лавровый и волшебный чемоданчик, зачем ему вообще понадобился туалет. Я, я не удивлюсь, честно говоря, если увижу, а, вот как космонавты улетают, да, и все время держат какой-то, какой-то чемоданчик в руках. Вот все ну, время мы держат... об этом, да. то,
1: что были там, видимо, была эта самая паулитра, без которой не разберешься, уже к тому времени оправдненная.
0: А, ну так. вот, Это
1: было что заполнять. Ну а потом мне кажется, что нужны вообще то в таких местах персональные туалеты для VIP-представителей. Ну, Владимир Нович Путин, конечно, может пользоваться только своим собственным биотуалетом, поскольку даже отходы его деятельности, оказавшись в руках иностранных спецслужб, например, с помощью Ксении Анатольевны Собчак, как пугал нас все тот же Сергей Александрович Марков.
0: А да, да, да.
1: против России. Абсолютно да. и для ее подавления, мы уже теперь точно знаем, что конечная цель. НАТО и уничтожение России нацистскими войсками – это проведение у нас одного сплошного тотального гей-парада 365 дней в году.
0: Да, хорошо. Вот Мы сейчас прервемся немножко даже раньше получаться, потому что у нас есть, что вам представить. Вот, представить Питера Фрэнка Пана. Вот Я надеюсь, что вы видите баннер, да? Есть у нас баннер, да? И эта книга «Первый крестовый поход Зов с Востока», как он называется. И шоб дилетант медиа продается с печатью дилетанта и с печатью дилетанта и стоит она полторы тысячи рублей. Но это, это вообще очень своевременные книги. Как тут мы обращались и к восточным всевозможным владыкам в тиранах, хотя это не совсем тиран, к Салахаддину, один из наиболее разумных и замечательных правителей того времени. И вот посмотрите про первый. Для вас что крестовый поход, Станислав Александрович? Вот такой вот тип крестовых походов, когда масса масса людей бежит за идеей, и во что это превращается? —
1: Крестовый поход тоже был символом собственно, сменной эпохи, да, перехода, ну, приготовлением перехода от, от средних веков к, к возрождению. И надо сказать, что во все, во все переходные эпохи возрастает э, сакральная роль детей. Всегда, как-то, скетично говорит уставим младенцы, и это переходные эпохи уже начинают говорить и действовать уставим младенца. Вспомним, в данном случае, крестовый поход детей, и то, сколько копий словно вокруг детей сейчас, когда, вот, например, сегодня в России... Запретили суррогатное материнство для иностранцев, и тем самым спасли, по словам все того же Вячеслава Викторовича Володина, типа 45 тысяч российских детей. И сегодня же МВД России вышла на новые рубежи импортозамещения технологического суверенитета, заявив, что сначала формулировка звучала так в сообщениях информационных агентств. МВД больше не будет заковывать в наручники женщин и детей, обвиняемых в экономических преступлениях. То есть получается, что и дети там подозреваются в экономике. Потом, правда, сообщение было исправлено. МВД не будет заковывать в наручники женщин, детей и обвиняемых в экономических преступлениях. Я, как сейчас помню, в свое время в Интерфаксе было сообщение о том, что, так сказать, так был Андрей Козлов, первый зампред Центробанка на непокойных, павшей смертью храбру на войнах межолигархических конфликтов, и Интерфакс как-то дал сообщение, Центральный банк России активно занимается проблемами вкладчиков-козлов. Правда, было это исправно. Банк России занимается проблемами вкладчиков Первый председатель козлов.
0: Ну да. Так,
1: когда и а... с детьми, да, поскольку милиционеры, как известно, могут быть приравнены к детям, но мне кажется, при применении наручников сокращается, потому что и наручники у нас создаются с применением с применением иностранных технологий и комплектующих, и поэтому в итоге технологические санкции против РФ могут привести к невиданной свободе. Там перестанут работать дубинки, они же демократизаторы и все прочее. Сказать. Останутся без экипировки всяческие спецназовцы и ОМОНовцы, встанут автозаки в какой-то момент. И тут, наконец, начнется разгулочная демократии, которую мы обязаны санкционному режиму и всем, всем пакетам санкций, коих, как мы с вами предсказывали, видимо, будет 10 по числу казней египетских. Сейчас как раз скоро будет введен в действие, уже обсуждается 9.
0: А вот что это, вот зачем понадобилось дополнительное разъяснение общественных зданий, у которых нельзя митинговать.
1: Ну, митинговать нельзя вообще, с точки зрения Ну, логики. Ну да, тогда зачем понадобилось? Ну ну, ну и в частности, чтобы так сказать, объяснить, что если ты хочешь митинговать, митингуй себя дома, предварительно естественно разделив свой домашний туалет на женский и мужской.
0: Ну, естественно, да. Но вот тогда, тогда можно было бы, если нигде нельзя, ждал бы подробного постановления. Там улица такая, там Донская, Около номеров. Первого, второго, третьего, четвертого домов номер. Ну, строение это, 13. Это
1: система, система гайдпарков, которые хотели когда-то создавать. А. Федерации, Но это слишком затруднительно. потому что для этого нужно иметь кадастр качественный, которого нет. И поэтому по-прежнему мне кажется, что тема мигилизации здесь всплывает, и митинговать надо... На под, в районе повышенного скопления подземных паркингов, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Вот здесь как раз можно подойти к теме Тиграна Эдмонтовича и Вот да. да,
0: пожалуйста. Все-таки э, дело в том, что тут у нас ну, такое нетерпение про белую рубашку идет. Просто... Давайте сейчас сначала Киасаян, потому что тут... Сначала Киасаян, потом... А потом... Кстати потом говоря, кто-то удивился, что у Киасаяна был отец, да, у него Эдмонт Киасаян, отец, который дал нам, э, дал нам неуловимых всех, э, из которых первый и половина второго были чудеснейшие И кроме того Замечательный армянский фильм «Мужчина» Где играет вообще весь цвет Армянских актеров 72-го. Хороший был режиссер Между прочим, очень даже вот.
1: Вот, я хочу сказать, что спецоперация Z Она вообще должна Углубленно и вдумчиво Раздумчиво, как сказал бы классик рассматриваться в контексте систем семейных и матримониальных сексуальных отношений в современной Российской Федерации. Потому что тут на прошлой неделе еще один мой давний приятель, кремлевский политтехнолог среднего двина, сидел на линии жалоб, жалобной линии Общероссийского народного фронта, ОНФ, и выяснил, что треть звонков на эту линию исходит от жен мобилизованных, якобы мобилизованных, которым просто мужья с ними связывались и говорили, все, ухожу на спецоперацию, и исчезали. По известному анекдоту пошел, он сказал жене, что пошел к любовнице, любовнице что к жене, а сам учиться, учиться и учиться. Ну да, совершенно верно. Да. Да? То есть, с вами спецоперация и мобилизация активно используются для побега из семьи. Но тут неожиданно выяснилось, что возможно и в обратную сторону это работает. Что если женщина хочет избавиться от своего мужчины, в скобках мужа, то она тоже может призывать к частично даже всеобщей мобилизации. Вот это страшное подозрение. Ну, куда сплавить-то на надоевшего мужичка? Вот как не на фронта. И тут эти страшные подозрения родились у меня после прослушивания Маргариты Симонны Симони. Неужели? Да, потому что Маргарита тут, тут же на днях, еще, кроме всего прочего, была атака дронов вроде как украинского происхождения на стратегические аэродромы Российской Федерации, на аэродром Энгельс под Саратовом и Дягилево в Рязанской области, из-за чего погибло вроде как два стратегических бомбардировщика сильно пострадало в Энгельсе и порядка десятка самолетов в Дягилеве. Здесь, естественно, сразу мы приходим к выводу, что просто в России идет очень плохо идет работа с топонимикой, потому что ну, в условии, во время борьбы, во времена, в эпоху против лгбт плюс сообщества э, иметь стратегический аэродром Дягелева ну это как совсем не остроумно. На таком аэродроме и должно случиться что-то ужасное. Назвали бы еще Нижинское. Или, скажем, какой-нибудь укреп район борисова моисеева Ну что, куда это годится? Это надо все срочно переименовывать. Это же касается и Энгельса, потому что зачем давно. Руки не доходят. Да, не как у ну, да, все, всего, так сказать. Да. Рук не более трех, как классическое Или Энгельс, как вы понимаете, тоже давно доказано, что Маркс и Энгельс, один из которых точно был евреем, собственно, специально замышляли развалить Российскую империю руками Парвуса и Троцкого, примкнувшего к ним Ленина. Все эти люди также были создателями Украины, в этом нет. Ну, естественно, да. Да, поэтому как же на можно держать стратегические бомбардировщики ту на аэродроме Энгельс? Ну, куда это годится-то? Если все это, надо срочно провести ревизию и... И переименовать. Но вот в связи с этим, после удачных атак украинских дронов, вроде как украинская, до сих пор не доказано, и даже не признана официально самой Украиной, когда стало ясно, что в общем по объектам критической инфраструктуры не только Россия может быть в Украине, но и наоборот. А это как раз случилось через несколько дней после того, как британская разведка сообщила нам, именно с Энгельса собираются взлетать эти бомбардировщики, чтобы обстреливать Украину. И тут украинский дрон неожиданно обстрелял его бомбардировщики, что-то, так сказать, по силу смятения в воспаленных умах сторонников спецоперации З. тем более, что в ответ Россия не сделала ничего, хотя непосредственно был нанесен удар святая святы по ядерному российскому оружию, да, готовому, так сказать, как сказал нам на, на этой неделе Владимир Владимирович Путин, который будет применено, если не первым, то и не вторым. В известной одесской шутке, что я, если в нашем городе человек не первый, то и не второй. Все-таки все украинское путь. И вот э, Маргарита Симонна Симонян тут сразу привела к всеобщей мобилизации. сказал: Ну что, вот ответом на это уже на удары дронов по Энгельсу и Дягелеву Нижинскому, э, должно быть, безусловно, э, всеобщая мобилизация. Я бы зачем Симони всеобщая мобилизация, если ее, ее муж призывного возраста вполне устраивает? Значит, что-то здесь не так. И здесь да. возможно...
0: А может, вырвалось просто?
1: Ну, неважно, это же, так сказать, что у, у, у сознания на, на уме, у бессознательного на уме, у сознания на языке, видимо, не, не просто вырвалось, но накипело и наболело. Тем больше здесь и приключения неуловимых, вот если говорить о киноискусстве, о том о проектах, которые Министерство культуры могло бы поддержать, то, безусловно, новейшие приключения неуловимых могли бы быть в перечне, потому что они очень стыкуются с высказыванием Маргариты Симонны Симоня на кремлевском дворнике, которого отправили в ГАГУ. Угу. Пора, пора уже переходить в разряд неуловимых. Нужны какие-то косметологические процедуры, надо готовиться. Потому что когда придут брать и, и, и говорит, Маргарита Симонна, пойдем в Гаагу пойдемте, нет? А тут Маргарита Симонна поворачивается от зеркала, отворачивается, поворачивается к пришедшим карателям. Ибо я, Господь каратель, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев в одном из своих недавних телеграм-постов со ссылкой на языке Илья. И м-, ворочивается Магарин Симонна, и вдруг мне это не она, она протягивает документы, там написано Алла Пугачёва. Пугачева. Я не пойду в Лагу, потому что я не Маргарита Симонян, а я вам Алла Пугачева. И я, как по словам Лаймы Вайкуля, весь Советский Союз содержал. Поэтому тут неуловимые абсолютно. А там уже, когда неуловимые становятся окончательно неуловимыми, они начинают откуда-то из астральных пространств мстить.
0: Кстати, об астральных пространствах нет, все-таки сначала, сначала, сначала белая рубашка, все-таки. Ну нельзя столько томить людей. Вот нет,
1: дело в том, что вы знаете, что одним из самых влиятельных и прославленных россиян на сегодняшний день является Евгений Викторович Пригожин.
0: Ну, естественно, да, кто что-то не да, он, знает, да.
1: себя основателем, хотя и формально не существующей, но фактически очень действующий человека Вагнер. И вот сегодня, ровно сегодня, в четверг, 8 декабря 2022 года, я узнал, что Евгений Викторович Пригожин знает о моем существовании. <связывал> он объявил об этом публично. А это я почувствовал себя допчинским, опять же. Да, скажите государю, <связывал> что <связывал> есть <связывал> такой Станислав, <связывал> Станислав Александрович. Да, да, да. Евгений Викторович, сегодня опубликовано интервью Евгений Викторовича Пригожина этому питерскому изданию, где он рассуждает о том, что российские оппозиционеры и критики Кремля вообще сплошь продажные мать, родную мать продадут, особенно в голодные времена, и значит, в качестве примера двух наиболее продажных оппозиционных деятелей приводились двое, Александр Глебович Невзоров и ваш покорный слуга. Причем применительно к вашему покорному слуге, господин Пригожин употребил уже термин жирный код, который для меня лестен вдвойне. Во-первых, действительно жирный. А человек все-таки должен гордиться тем, что у него что есть. А код для меня это ну, существо высшего порядка. Если меня сравнили с котом, то с таким же успехом меня могли бы назвать генерал-полковником или даже генералом армии. Ну, Белковский – это жирный генерал-полковник. <laughs> лестный высказывать, да? И дальше там рассказывают страшные истории о том, как мы брали деньги, у, мы с Невзоровым, у э, питерского губернатора Александра Глебовича. Не, ну, господи, это оговорка по Фрейду. Да, Беглова? Беглова, да. Да, да примотали, да. после... вот, вы еще Бегловские. Да, <laughs> мы, <Ты. laughs> да, да, да. И, э, ну, про Александра Глебовича. Александр Глебович гораздо более жирное Существует явно не кот. Какая чудище облазор азорно-стазевная лаяй. Да. Да. Дивно. Дивно. да, потому что он получил массу. 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 Он получил Беглова Он получил рублей, по версии господина Он за один единственный ролик в поддержку Беглова. И эти 400 тысяч, кажется, или 2-2 раза по 400 уже, надо проверить. Я получил в, в гостинице на 8-й линии Васильевского острова, там же, где Евгений Викторович Пригожин встречался с Алексеем Анатольевичем Навальным в свое время. Ну, с Навальным на самом деле там не встречался. В этом смысле его показания вернуть, что я тоже никогда в жизни не был. Не был в той
0: же самой. На восьмой линии, <соединяющие> до
1: 8-й линии а. господи, да, а там, там есть гостиницы
0: на восьмой линии? Ну, наверное, есть, подчеркиваю. Там везде <соединяющие> гостиницы есть вообще. Да,
1: с, <соединяющие> да. с гостиницами хорошо. Без окон хорошо. Бурой, полно, людей, Помните, ответ, гостиницы. И в качестве доказательства был предъявлен мой 10-минутный ролик, который пробегло, действительно, в который в 2019 году я снял по просьбе, вернее, я записался в нем по просьбе моей питерской приятницы, авторки проекта Невикс-ТВ Татьяны Маршановой. По моим данным, это было абсолютно бесплатно, и там значит, я рассуждала Бегло, в частности, предложил действительно, и это можно расценивать, возможно, как коррупционный акт ну, в обе стороны, я предложил слоган предвыборной кампании Беглова, которая была в полном разгаре. Биглав, то есть Большая Любовь. Биглав. <смех> и я еще указывал на то, что первого заместителя господина Биглова зовут Любовь, там Любовь Совершаева была такая дама, это важная представительница клана Ковальчуков, ныне работающая в полпредстве, в президента в северо-западном округе. Вот, видишь, там Любовь у него и первый зам, Любовь, и Биглав, и все сходилось. Вот это была такая пропагандистская акция. Вот, но <смех> это все, детали все эти не важны. Да, так сказать. Важно, что Пригожин обо мне знает, и это переполняет Мое сердце чувством восторга, тем более на этой неделе Евгений Викторович продолжал окапываться в нише крупнейшего публичного политика страны. Он сначала раздолбал Дмитрия Олеговича Рогозина, сказав, что тот в каких-то в натовской экипировке по Донбассу ездит и может случайно быть припаркован подземно, в том числе силами ЧВК Вагнера. А после этого. Его пригласил Леонид Атварович Слуцкий, нынешний председатель партии ЛДПР, на 33-ю, опять же, 30-ю, сакральную годовщину ЛДПР, которая будет в декабре в колонном зале Дома Союза. И Евгений Викторович очень резко на это ответил, что он всегда не уважал Слуцкого, а в колонный зал, он, конечно, его ноги там не будет, потому что сейчас не те времена, чтобы по колонным залам шастать. И вообще нестабильная связь у меня, сказал Евгений Викторович Пригожин, явно намекает, что он перманентно находится на фронтах, где хочет встретить Леонида Эдуардовича а. Слуцкого и сказать, пожелать ему летной погоды. И семь футов под килем. Это безусловно означает, что Евгений Викторович вот хочет занять политическую нишу, и ЛДПР безжиреновского, обезжиренный ЛДПР, и Родина, оставшийся без своих отцов-основателей, системы Дмитрия Олег Рогозина, Сергея Глази. То есть он здесь вот хочет занять эту политическую нишу, его влияние, безусловно, растет, потому что и его публичная активность в связи с этим тоже нарастает. Это действительно одна из очень немногих фигур в путинском окружении, который искренне любит публичную политику и себя в публичной политике. Поэтому первая рубашка в этой ситуации неизбежна. Я рад и горд, что Евгений Викторович вообще знает, что я есть есть ли у
0: него шансы в случае «если».
1: Ну, шансов заменить Владимировичу Путина у него нет. Я не думаю, что он так ставит перед собой задачу, поскольку президент Путин остается важнейшей скрепой этой всей системы. И он предохраняет ключевых игроков от взаимного уничтожения. А у Евгения Викторовича полно врагов внутри системы, как мы с вами неоднократно говорили. Тут, на этой неделе же он продолжал наращивать влияние путем формирования на ополчения, сказать, жалуясь на то, что выйдет на чистую воду всех региональных бизнесменов, кто не дает на ополчение деньги и не отправляет туда людей. В конечном счете, даже. Курская область, кажется, заявила, что она будет справляться как сама без Вагнера. А, нет, просто, да, Курская область это и была, потому что Роман Старовойт, губернатор Курской области, это представитель конкурирующей фирмы. Помните, как Остап Ибрагимович Бендербей кричал: да. Федорович конкурирующая ферма. И конкурирующая ферма это Ротенберги, которые с Пригожным не дружит. И Роман Старовойт, это представитель клана Ротенбергов дзюдоистов, и поэтому он, он, он обрехался от Евгения Викторовича и сказал, что в его регионе никого Вагнера не будет, а будет что-то другое. Но так или иначе. Ну, уже был разговор о том, что эти американцы создают в Украине чувака Моцарт, чтобы справиться с Вагнером, и тогда какая-то дама, то ли Мария Владимировна Захарова, то ли даже Маргарита Симонна кто-то из титульных спикеров этого кровавого режима, сказал, что это дурное предзаменование, потому что, в отличие от Вагнера, Моцарт плохо кончил. Это интересное историко музыковическое изыскание. Здесь я не могу, так сказать, не вспомнить, конечно, слова Шарли Гуно, но много чего вспомнить, потому что, на мой взгляд, ничего короче, как помоца, это, конечно, не бывает в природе, но и много еще чего. То есть с точки зрения иерархического сознания нынешних российских правителей, они должны помнить, что Моцарт самый главный композитор мира, как бы он там не кончил. Да, конечно, его похоронили в общей могиле, но с гениями так бывает. Настоящая слава, она всегда посмертная. И вообще, первое, что, на мой взгляд, приходит, первая ассоциация со словом музыка, это Моцарт. И как сказал Шарль Гуно, вся жизнь человека состоит из трех этапов. Первый только я, вторая, второй этап я и Моцарт, и третий только Моцарт. Поэтому, мне кажется, мы должны подходить побыстрее неизбежному третьему этапу, когда только Моцарт и даже не Вагнер.
0: Да, бедный, кстати, бедный Вагнер. При, вот, при всех причуд человеческих Вагнера, вот мне кажется... Такого он не заслужил. Ну, такого он не заслужил. Это здесь,
1: опять же, нужно реанимировать в качестве креатора гробовщика Германа Львовича Стерлигова, который мог бы рекламировать новую партию своих гробов, где-то с креативом типа, так сказать, если вы хотите ворочиться в гробах как Вагнер, обращайтесь в нашу гробовую контору. Гробы у нас вместительные.
0: Гробы вместительные. Я э, еще хотел спросить насчет э, случаев, если вот это, вот это муть про новый ковчег, это муть действительно про э, Ковчег и про Венесуэлу, про еще что-нибудь, пути спасения э, руководства Российской Федерации и прочее. прочее.
1: Как известно, дело спасение рук утопающих дело не только рук самих утопающих, но и их ног, тех самых ног, с помощью которых они будут быстренько бежать без критических точек. Нет, я думаю, что никакого проекта Ковчег, конечно, нет и не может быть. Как известно, Ковчег, когда в споре между полезности дилетантов и профессионалов, всегда можно вспомнить, что мной в Ковчег строили дилетанты, а Титаник – профессионалы. Потому что никакого не может быть единого проекта по спасению путинских элитарий. Здесь каждый играет чисто за себя. И запасной аэродром их пытаются стать многие, но тоже только для себя. Потому что любой коллектив, не только русский народ, наш многонациональный народ РФ, разобщенные, атомизированные до предела, элиты, безусловно, которые транслировали эту благую весть многонациональным РФ народа последние десятилетия. И здесь любое коллективное усилие может только ухудшить их ситуацию, но не улучшить с их точки зрения. Поэтому нет, я думаю, что объективно, есть объективно, там у Евгений Викторович Пригожный, есть Центральная Африка, где он добывает все от золота до бриллиантов не открытый, а закрытый перелом. Как классик по этому поводу. У Рамзана Маточа Кадырова есть страны Персидского залива, он покровительствуют. И у, у каждого тоже есть какое-то свое маленькое убежище. Но никакого единого проекта перемещения людей быть не может. Да, но все же, я, кроме конечно, моего проекта Афророссийской Империи, мы с вами помните, его обсуждали. Да, 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 Можно объединить несколько государств Африки, и сделать владимирович Верович Путина, почерневшего к тому времени, с помощью гиперзвукового солярия, первый Солнце Свет да, до должных кондиций, до императора афророссийского и великого князя Чадского. Ну, не молчали, но же, да, в государстве Чад. Да, Чад и в время, да. Где на озере будет не какой-нибудь, а наш автоктонный.
0: Ну да, да. вообще есть есть еще такая вещь, как как сказал один из моих сыновей, есть страна Басков, как хорошо, что нет страны Киркоров, вот, сказал.
1: Это еще, так сказать, все впереди. Да, да.
0: Здесь еще много всяких много всяких вещей, конечно, хорошо было президенту Мировлорусу знаменитому, да, у, у Генри, да, который улетел, сбежал из страны, и с чемоданчиком, где был весь золотой запас страны, но тут как-то это сложнее, по-моему, все. Ну, происходит. там в случае Афророссийской
1: российской империи золотой запас прям находится на Новом Запас Амбитр, там, в... да, в... <связь> <связь> да,
0: да, там приколь, да. там схрон такой вот природный схрон а, запасов всей любой страны. Да, с хронос, да, с хронос, замечательный у нас, Schronos, да. Schronos замечательный. Uh, у нас вот. Но uh, дело в том, что вот uh, Владимир Владимирович Путин, вы его так вскользь, что обидно, конечно, uh, его uh, выступление на встрече с так называемым уже теперь Советом по правам человека, uh, вот там он много чего наговорил, много, uh, много любопытного и даже я бы сказал забавного. Если сравнивать с прошлыми его Нет, вещами. Нет,
1: потому что он в очередной раз грозился применением ядерного оружия. И говорил, что вероятность ядерной войны, ничего греха таить, высока, как никогда. Правда, теперь мы уже знаем, что не только Соединенные Штаты предупреждают его устами <космотворение> Уильяма Беркса, директора ЦРУ, но и Китай не дает ему ничего такого сделать. <космотворение> но еще мы, конечно, узнали, что Польша все-таки хочет оккупировать и аннексировать Западную Украину. А, раз так. Ну, недавно об этом докладывал Сергей Евгеньевич Нарышкин, директор службы внешней разведки, и многие начали говорить в этой связи, что вот Путин верит докладам Нарышкина. Ну, дорогие коллеги, mm. и Путин верит докладам Нарышкина, а Нарышкин пишет то, что хочет от него Путина. Нарышкин верит Путину. Опять же, вспомним Портнова из Панамы, точно такая же ситуация. Абсолютно. Абсолютно. Спецслужбы всегда докладывают то, что политическое руководство хочет от них услышать. В этом, собственно, такая же беда спецслужб, как склонность к, к постановочным к заговорам типа Генриха XIII. Не хочу ничего ни сказать про нынешние германские спецслужбы, ничего плохого.
0: Кстати, в скобках у Генриха XIII, если его сюда возьмут, у него будет замок в Саранске как он. Кстати, там недалеко по пути есть замок, где снимали, есть имение, где снимали Золушку в 40-х годах. Вот, очень можно... Если
1: говорить, говорить о замке в современной России, это все-таки первичная ассоциация, это резиденция Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Александровича Галкина в деревне Грязь. Замечательно. А, вот, да, похоже я, на
0: ныне, ныне ушедший с рынка Дисней его картинку. Да, очень, очень да. Мило, да.
1: Там же продаются билеты даже на просмотр. Там за приличные деньги, что-то 10-15 тысяч рублей за поход в замок Пугачева и Галкина в деревне Грязь. И э, Виталий Милонов, тоже известный депутат и борец против ЛГБТ э, сообщества КВПлюс, э, предложил отобрать этот замок и передать ЧВК Вагнера. Евгений Викторович Пригорин сказал, что нет, 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 не надо нам никаких замков Пугачева и Галкина. А если все-таки хотите его отобрать, передайте его детскому саду. И вот Генрих, Генриху 13-му, конечно, самая прямая дорога в деревню Грязь, потому что здесь просто напрашивается слоган «Из князя в грязь». «Из князи в грязи», да? Да. да. Ну,
0: спасибо, Станислав Александрович. Ну хорошо. А, вот, а он сразу, сразу изменится, этот замок. Он сейчас очень весело выглядит, когда приезжаешь. что, он да, что
1: главное, чтобы Генрих XIII не занялся со своими темными делами и, так сказать, не, не, не обнаружился как, как каким-нибудь гражданином Российской империи С попыткой восстановить ее по 1500 года. Да, но
0: не нужен нам Генрих XIII, и хроники времен Генриха XIII тоже нам не нужны абсолютно. Кстати, вот надо посмотреть, а кто такой был Генрих XII тогда. Одиннадцатый, что делал у нас... Надо посмотреть. Да, да, да,
1: как-то с, с Генрихами не очень. Там что-то вообще после Генриха VIII, и, так сказать, его э, расправ над Джонами, что то там было, там были, разве были какие-то Генрихи еще? нет. Там, но
0: это, это, это английские, это, ген, там, царством, это английские да, он... Генрихи. А, а был один, да. император Генрих IV у немцев, которые с папой, в общем-то, сильно спорил.
1: Да, нет, мы во Франции были какие-то там Генрихи, но как-то Генрихи далеко не доходили. Поэтому самое главное все-таки выйти из историко-политической вовремя. И не дожить до момента, когда у тебя несчастливый номер.
0: Угу. Генрих 13 Ну, Господи, да. действительно. Мог бы сказать 12а. Просто ну вот и все, что А ну и сразу
1: 14, а 13-го решено не присуждать.
0: А, не присуждать, да. А, ну вот, а, в конце, а, в конце концов, а, в конце концов, так вот еще что сказал: все-таки у нас там Владимир Владимирович очень много что-то говорил. Вообще-то.
1: Ну, о чем говорил о том, что он, он является гарантом территориальной целостности Украины? Потому что если бы не он, то Польша да. отчаяла. Отяпала западную Украину, и вообще Украина по рождению не только Ленина, но и все равно Сталина. Поэтому киевский режим не только нацистско-наркоманский, но и сталинский. Он ленинский, сталинский, нацистский, наркоманский, в с чем тоже в развитии линии кинематографа при поддержке Министерства культуры я подумал о том, что, мол, вы помните прекрасный фильм по «Сало» или «120 дней Содома». Напомню, что «Сало» — это итальянская социальная республика, которую руководил Бенитто Муссолини с 1943 по 1945 год под патронажем Адольфа Лоисчиша и Григорубера. Так вот, здесь фильм должен называться «Сало» или «120 дней Содома». О том, как нацисты, наркоманы и сталинисты, правящие ныне украины сидят в каком-то огромном метафизическом бункере Едят едят сало и запивают его горилкой. Причем в роли горилки должен поступать Кинг Конг. Ну да. да. Нюхают сало, которое заменяет дефицитный белый порошок. И все это проходит весь этот разряд проходит в обществе горилки, то есть кинг конга. Мне кажется, что все-таки российский пропагандистский кинематограф имен последних песен будет неисчерпаем.
0: Ну да, ну просто, ну вот как-то, как-то они ленятся снимать чудесные фильмы такие, которые им предлагаем. Какую уже четверг им предлагают снять массу всего. Я просто не знаю, и деньги есть в стране-то. — ну, Никто больше не гастролирует, никого не пригласишь, ничего не сделаешь. Денег в стране полно на, на кино, на спектакли. Почему они не делают то, что ну, мы предлагаем? — Как сказал в
1: таких случаях Тигрон, Тигран Асаянс уже не Мусс не терпит суеты. Тем более в этих кругах принято осваивать деньги не обязательно выдавая на гора должный результат. Деньги никому здесь ляжку не живут, перефразирую Василия и Шукшина.
0: Еще одна, один, был, один был нюанс у Владимира Владимировича Путина. Это то, что он как-то так сказал о территориях в проброс, о новых территориях, новых субъектах Российской Федерации. И что-то не очень, по-моему, распространялся о волеизъявлении тамошнего народа.
1: Нет, говорил, что миллионы проголосовали, и, а, это...
0: сказался, и, сегодня, да. и сегодня
1: Дмитрий Сергеевич Песков обещал, что больше оккупировать ничего не будут, но правда будут продолжать возвращать обратно оккупированные украинцами, то есть Херсон, Запорожье и так далее. И общественная операция может закончиться хоть завтра, если Киев этого пожелает, а тем временем, как мы знаем, журнал Time признал Владимира Зеленского, человеком года не только Владимира Зеленского и не столько, а Владимира Зеленского и украинский дух ту самую впертисть, упорство, которое сыграло важнейшую роль в сопротивлении Украины э, российскому вторжению, особенно в первые дни и недели войны. И это, эта картинка на, на обложке Тайм была такой красивой, что Алексей Николаевич Черестович, спикер офиса президента Украины, известный психотерапевт и пропагандист, очень расстроился, обнаружил, что его там нет на этой картинке. Там есть не, несколько знаковых фигур современной украинской общественно-политической политики. А он личности, публично расстроился, он...
0: да, я что-то не да, слышал. Он, да? он
1: публично расстроился, сказал, что кого надо... Тех, кого надо, на картинке нет. Правда, потом он через пару часов удалил этот твит. Но, как сказала бы Анна Андреевна Ахматова, сеть сохраняет все. Особенно слова.
0: Да. Есть такое дело. У нас с вами есть две минуты для того, чтобы поговорить о важном. У вас есть какие-то впечатления новые о чемпионате мира? Очень многие просят, да? Все-таки вы ну, его не обходите вниманием, Станислав Александрович.
1: Ну, как же, это же, так сказать, футбол важнее жизни и смерти, как мы знаем. Это не вопрос жизни и смерти, это гораздо важнее, как мы знаем. И, ну, во-первых, опять же, продемонстрирован переход от иерархических структур к сетевым. Крупнейшие сборные становится все менее зависимыми от каких-то единичных звезд. Сейчас мы видим закат к Штиану Роналду. Стоило посадить его на скамейку запасных, как вышедший вместо него 21-летний игрок сделал, сделал хет-трик. Что, кстати, заставило вспомнить подвиг Олега Соленко, который единственный во всей истории чемпионатов мира по футболу, забил пять мячей в одном матче в 1994 году. Это сборная России в ворота Камеруна. Это не спасло. И пока наиболее выигрышно... Да нет, это уже и не могло спасти. Вообще в России индивидуальность она проявляется в последний отчаянный момент, когда сделать уже ничего нельзя. Но наиболее ярко пока проявились от Бразилии и Франции, на мой взгляд, но э, бразильцы, мне кажется, сделали решительный шаг к тому, чтобы не стать чемпионами Почему? мира. шестой раз выступил, потому что была история с Катом на пресс-конференции.
0: Это пресс совершенно да, это отвратительный поступок. Бразилик, совершенно, когда да.
1: Кот пришел непосредственно за бразильский стол, и, безусловно, он стал бы талисманом сборной, обеспечил ей э, скользкий хороший прямой путь до финала гладкий, скорее чем скользкий, и потом победу в финале в этом этом был сброшен просто наглый и по пресс-этажа сборной Бразилии. И вот это дурной знак. Поэтому я бы призвал экспертов задуматься над тем, что после этого Бразилия не выиграет, а если не она, то кто? И мы вернемся к этому вопросу в следующем выпуске нашего Сергея Александровича Бундманом Set Down Show.
0: После такого блестящего финала мне сказать нечего. Спасибо вам всем. Подписывайтесь Все... на
1: телеграм-канал Белковский, хочу сказать, даже после финала. Этот. Это очень
0: хорошее дело. Очень хорошее дело предлагает Станислав Александрович. Ну вот на этом мы и завершим. До следующего четверга. Всего вам доброго. До свидания. Всего вам доброго.